0: de Renaud Blanc avec le Figaro. Bonjour Stéphane Courtois, bonjour. Historien le livre noir du communisme, on s'en souvient. Lénine, l'inventeur du totalitarisme, je cite. Ces euh, deux livres cet après-midi, euh, Volodymyr Zelensky s'adressera aux au parlementaires français, la France après l'Allemagne, les États-Unis, le Canada, Israël et d'autres grands états. Le discours
1: de Zelensky est, est, est toujours le même, on peut le résumer par ces mots mmh. et des nous oui, aidez-nous. Et, et le problème, c'est que la réponse est presque toujours la même. Oui. C'est-à-dire, nous ne pouvons pas faire grand-chose. Oui. Ah, si, très concrètement, parce que, bon, la chose est claire, le, les Ukrainiens sont en guerre, ils ont besoin d'un soutien militaire. Bon, alors bien sûr, il y a des sanctions, etc. Mais le problème, c'est le soutien militaire. Et le soutien militaire, tout le monde sait ce que c'est, ce sont des avions. Bon, et ça, personne ne veut... En, ne veut mettre le petit doigt dans, dans cet engrenage, engrenage. Ouais. Euh, d'autant que euh, ce matin encore et hier, euh, les Russes ont, ont soufflé le chaud et le froid. D'un côté, euh, l'un a dit euh, nous n'utiliserons le nucléaire que euh, pour la défense de de nos intérêts vitaux. Et puis euh, la, radio, la la télévision, elle dit euh, eh bien, euh, <rire> nous allons y aller. Il faut que les Polonais s'attendent à prendre une frappe nucléaire. Donc voilà. Euh, mais bon, c'est 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 le double discours habituel habituel d'un lieutenant-colonel du KGB. Ça. On va parler de Poutine dans un instant.
0: Mais il vous étonne, le président Zelensky On se souvient de sa phrase à, à Joe Biden qui voulait l'exfiltrer. J'ai pas besoin d'un taxi, j'ai besoin de, de munitions.
1: C'est le symbole de la résistance ukrainienne. Ah oui, alors là, il faut bien dire qu'il y a quand même une, une surprise. Ouais. Euh, et même une double surprise. D'abord, parce que ce personnage était improbable, hein, il faut bien dire. Euh, cela dit, il a été élu massivement euh, comme président et sur sur un programme très clair qui était euh, stop à la corruption de la classe politique et du pays en général. Hein et donc ça, ça c'est quand même un message très fort surtout face à monsieur Poutine et aux oligarques qui sont des mafieux de la pire espèce. Hein donc ça c'est une première chose. Et puis la deuxième chose encore plus surprenante je dirais, euh, c'est euh, euh, l'apparition que nous connaissions tous, mais, mais là spectaculaire de la nation ukrainienne. Hein, y compris les russophones. Mais ça, c'est, alors, vous parlez d'ailleurs, Stéphane Courtois, du,
0: du révisionnisme de Poutine sur cette question ukrainienne, puisque lui dit, l'Ukraine a été
1: créée avec, avec le communisme, avant, ça n'existait pas. L'Ukraine, c'est 1200 ans d'histoire, voire plus. Ben, l'Ukraine, l'Ukraine, ça apparaît au, au 9e siècle, oui. ce qui ne nous rajeunit pas, hein. Et il faut rappeler qu'au 9e siècle, 10e, 11e, 12e, 13e siècle, ce, ce, ce territoire qui allait de la mer Baltique à la mer Noire était l'un des principaux pouvoirs européens. On a même une princesse française qui a été mariée à un, à un, un puissant, un puissant Ukrainien à l'époque. Donc, donc voilà, c'était Kiev était 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 une Novgorod était des villes absolument euh, Mais très vous importantes. Êtes tout de même Stéphane Courtois surpris par. Euh
0: euh, ce patriotisme de pratiquement tous les Ukrainiens. C'est-à-dire que tout ce qu'on ah, entend, c'est assez extraordinaire. Des jeunes, des moins jeunes, des, des personnes âgées, qui, qui finalement ont tous le
1: même discours, c'est notre terre, oui. et on se battra jusqu'au bout. Je crois qu'il qu y a deux choses là qu'il faut bien comprendre. D'abord, l'Ukraine, ce territoire, euh, ça n'est pas la Russie. Euh, la Russie, elle a été marquée très violemment à partir du 15e siècle par le fameux Ivan IV, Ivan le Terrible, oui. qui a mis la paysannerie en servage. Et ça, c'est un phénomène fondamental qu'il faut bien comprendre. Ce servage n'a commencé à être liquidé que dans les années 1860-70. Bon. Or, sur ce territoire qu'on appelle l'Ukraine aujourd'hui, c'était les Cosaques. Et les Cosaques c'était des gens, c'était des paysans indépendants, et qui ne supportaient pas la tentative des Tsars de leur mettre la main dessus, donc ça, ça c'est vraiment une première chose qu'il faut, qu faut bien comprendre, et puis la deuxième chose c'est que ces gens-là, ils ont très bien connu l'Union soviétique, ils en ont subi des conséquences absolument terribles, en particulier la fameuse famine de 1932-33, ce qu'ils appellent le holodomor organisé par Staline pour casser oui. cette paysannerie qui résistait, hein, ça fait quand même des millions de morts de faim, donc donc, donc voilà, il y, y a une mémoire de ce qu'est ce pouvoir soviétique. Et pour ces gens-là, M. Poutine n'est jamais qu'un lieutenant-colonel du KGB qui pratique les mêmes méthodes.
0: Vous parlez, pour en concernant Vladimir Poutine, vous parlez non pas de folie chez lui, mais, mais d'un délire, même d'un triple délire.
1: Oui, non, non, mais Monsieur Poutine n'est pas fou. Il n'a pas de, il n'a pas de psychose. Et on ne va pas le mettre dans un hôpital psychiatrique. Ce serait tout à fait absurde. C'est pas la question. Euh, ce monsieur est rationnel. Simplement, euh, sa rationalité est branchée sur un logiciel politique, si ouais. je puis dire, qui lui est délirant. Rétablir la grandeur géopolitique de l'URSS, la mythologie de la
0: grandeur de l'empire des Tsars et unifier tous les peuples frères. Vous dites, il s'est auto-intoxiqué.
1: Oui, il s'est auto-intoxiqué. D'abord, il faut rappeler que M. Monsieur, euh, Monsieur Poutine, euh, jusqu'à ses 40 ans, il a vécu entièrement dans le monde soviétique, oui. d'une part, euh, qui à l'époque était, bah, vous connaissez, la, la, la langue de bois soviétique, la superpuissance, l'avenir du monde, l'avenir radieux etc. Et puis surtout, il était au KGB. Et le KGB, c'est au sein de l'ensemble soviétique, c'est très particulier. C'est quand même le bras armé euh, qui agit en toute impunité, euh, avec un sentiment de toute puissance. Hein. Alors, même s'il était un petit lieutenant-colonel minable au fin fond de la République démocratique allemande, euh, il appartenait à cette très puissante organisation. Euh, donc, voilà. Et, et du coup, euh, son logiciel... C'est politique... un pur produit du monde soviétique, en quelque bah, sorte. C'est un, si un pur dire, produit Stéphane du Bonfaitre. monde soviétique. Et il est resté à 91 mais, si le, je puis dire. Mais, le problème, c'est que, et moi j'ai connu ça puisque j'ai été en Russie en 92, 93, 94, euh, euh, la Russie n'a pas été décagébisée, si je puis m'exprimer ainsi. Oui. Elle a été décommunisée parce que le Parti communiste a été marginalisé, mais c'est le KGB qui est resté, même un peu caché, euh, euh, fondamentalement. Tenant, tenant les ficelles. Stéphane Courtois, on a le sentiment que depuis des années, on ne comprend pas, nous en Occident, euh, comment fonctionne le maître du Kremlin. Mais Oui, parce que nous, nous, nous sommes nous enfin, quand je dis nous, nos dirigeants sont branchés, nos dirigeants et nos industriels, sont branchés sur certains logiciels. Alors, nos dirigeants, ben c'est M. Macron qui croit qu'on peut aller discuter tranquillement avec M. Poutine, ouais. sans comprendre que ce monsieur n'a aucune intention de discuter, et qu'il ne connaît que la force. Bon. Mais ça signifie pour vous, Stéphane Courtois, qu'il
0: qu est plus dangereux que les anciens dirigeants de l'URSS, où il y avait J'allais pas dire une limite, mais il y avait une espèce de voilà de 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 ligne rouge qu'on ne dépassait pas. On a le sentiment qu'avec Poutine, tout est possible.
1: Alors, il, il est plus dangereux, je dirais, euh, euh, dans la mesure où euh, d'abord il faut rappeler que euh, si n'y avait pas eu les Américains en France en 44 et avec une bombe atomique en 45, euh, les chars soviétiques seraient arrivés jusqu'à Brest. Hein. Il faut pas se tromper. Dans les archives, c'est clairement indiqué. Hein, moi, j'ai un sténogramme d'une rencontre entre Maurice Thorez, le chef du Parti communiste français, et Staline en 1947, hein, où, où Thorez dit « Ah, si vous étiez venu jusqu'à Paris !» Et Staline lui répond « Mais, mais c'est ce qu l'intention ouais. qu'on avait, sauf que ce salaud de Churchill a fait un débarquement en Normandie. » Donc, c'est quand même incroyable. Donc, donc voilà, il faut, il faut rappeler ces choses-là. Hein. Et euh, jusqu L'Union soviétique n'avait pas la bombe, et donc on, on fonctionnait sous le parapluie américain. Ensuite, il y a eu l'équilibre de la terreur, mais rappelez-vous que euh, quand Khrouchtchev a voulu faire l'opération des fusées à Cuba, et que, euh, et que là, ça a été très chaud. Oui, on était au, on était au bord de la Troisième Guerre mondiale. On était au bord d'une guerre mondiale, et que Kennedy a, a, mis, a mis un stop, euh, Khrouchtchev a été débarqué deux ans plus tard, parce que ses petits camarades, il y avait quand même un bureau politique. Il y avait des discussions au sein du bureau politique. Hein, il y avait une direction collective après Staline. Alors que là, on revient au modèle Staline. Hein, C'est-à-dire un, un, homme. un homme seul ouais. qui décide de tout. Donc ça signifie pour vous, Stéphane Courtois, que ça va être très compliqué de mettre un stop à Poutine Ça va être très compliqué. Alors, il y a quand même... Une chose qui est claire, c'est que le stop numéro un, c'est les Ukrainiens qui sont en train de le mettre sur le plan militaire. Et ça, il faut bien dire que c'est aussi une grande surprise, la faiblesse de l'armée russe, hein, qui a certainement beaucoup de matériel, mais qui, de toute évidence, ne sait pas faire la guerre. Je voudrais vous poser deux questions sur la présidentielle
0: française, mais une dernière oui. question sur, sur, sur cette guerre. Vous pensez que euh, Poutine
1: tombera de l'intérieur, c'est-à-dire que ce sont les Russes <rire> qui, à un moment, diront stop oui, à mon avis, il ne peut tomber que de l'intérieur et il ne peut tomber que quand un certain nombre de gens en Russie à la tête, de les, à la tête du pouvoir vont considérer que Poutine les a embarqués dans une, dans une impasse, tout simplement, et une impasse désastreuse. Parce que là, l'image de la Russie euh, pour les 20 prochaines années, ouais. elle, est, elle est détruite, et puis la puissance de la Russie pour les 20 prochaines années euh, à commencer par la puissance économique, elle va être détruite, parce que si les Occidentaux décident d'arrêter d'importer du gaz et du pétrole russe, il y aura plus de ressources. Stéphane Courtois, les Français vont voter dans, dans 18 jours oui. et on
0: voit et on en parlait avec Guillaume Tabar pour la première fois depuis 1969, le candidat du Parti Communiste français qui est devant euh, la candidate du, oui. du, 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 du PS. Alors bon, on est loin du score de, de Jacques Duclos concernant euh, les intentions ah, de Fabien oui. Roussel, mais ça signifie quelque chose. Ça veut dire que le Parti Communiste français a, a, a changé.
1: Il a fait sa mue en quelque sorte ou, ou c'est trop tôt pour non. le dire Non, le je ne dirais pas qu'il a fait SAMU, bon bien sûr il n'est plus stalinien, etc. Mais bon, il conserve, l'important c'est que le Parti communiste français conserve des bases d'implantation territoriale, sociale. Euh, la CGT est quand même très largement tenue par les communistes. Il y a encore des centaines de municipalités communistes. D'ailleurs, le, le candidat Roussel n'a eu aucune difficulté à obtenir signatures. ses signatures. Oui. Bon, et en plus, c'est un candidat euh, jeune, euh, bon, qui qui présente bien, qui sait faire, qui qui sait faire un meeting, etc., qui sait parler, ce qui n'était pas toujours le cas de de ses prédécesseurs. Hein. Donc voilà. Non, ce qui est stupéfiant, c'est plutôt l'effondrement du Parti socialiste, qui a bien été souligné par Guillaume Tabac. Ah, bon, Là, là, il y a quand même un, un très gros problème. Voilà, hein, Fab... Parce que euh, après, après l'élection, qu'est-ce qui va se passer Fabien Roussel à 4%, Jacques Duclos avait fait pratiquement 20%. Et Plus de oui. avec euh,
0: Avec <rire> Alain Pouer et Georges Pompidou. Merci Stéphane Courtois d'avoir été euh, ce matin mon invité, l'historien Stéphane Courtois. Je rappelle euh, ce livre qui avait marqué à euh, toute une époque. Le livre noir du communisme, c'était en 1997, me semble-t-il. 1997. Voilà, j'ai bon, bonne mémoire, merci encore. Il est 8h27, dans un instant, nous allons retrouver Charles Bonner pour l'Essentiel de l'actualité.